0: De start en aankomst van deze podcast liggen ongeveer 45 minuten. Het had de eerste helft van een voetbalwedstrijd kunnen zijn, maar evengoed een kans om het levensverhaal van twee mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten vandaag te beluisteren. Wat drijft hen? Waar ligt geluk voor hen? En hoe geven ze hun leven kleur ook? Vandaag wil Tweespraak ogen en oren openen. Niet in het minst van onszelf de twee presentatoren, Steven en Pietrian.
1: Dr. Bruno van Hekke is specialist in de fysische en revalidatiegeneeskunde. Hij studeerde in Leuven, maar ook in Zuid-Afrika. Hij is al meer dan 15 jaar actief als teamarts bij verschillende professionele sportteams zoals Cerkel en Club Brugge of Filou-Oostende. Veerle Dobbelare was een gevierde actrice tot ze in 2009 ook professionele mental coach werd. Vanuit haar passie voor mensen en hun, gevo- en hun gevoelens, liever gedrag en gedachten, werd ze een expert in mensen. Samen met hen gaat ze op zoek naar meer groei, meer veerkracht, meer rust en verbinding. Met de ademruimte Academie wil ze bouwen aan een wereld waarin iedereen simpelweg zichzelf kan zijn. <lacht>
0: Welkom, Bruno. Welkom, Veerle, in Kortrijk. Uh, het is donker. Het is een donkere decemberdag. En we zijn ondertussen Sinterklaas voorbij, want we zijn 7 december bij deze opname. Dat betekent dat we aan uitkijken of uh, verlangen naar de eindejaarsdagen, de feestdagen. Zijn jullie kerstmensen of zijn dat dagen als andere dagen? Kijken jullie daar
2: uit of niet echt? Bruno? Ik, ik ben uh, een familiemens, dus... Uh, uh, Kerst is wel een, uh, is, is een, wat, een klassiek hier in, uh, in onze contrerij. Een in, in familie gebeuren die, uh, en ik kijk daar wel naar uit. Oh, wel, toch wel. Ja. Staat de kerstboom al? Of? Uh, ik heb vandaag een fotootje gekregen van mijn vrouw dat, uh, dat de kinderen de kerstboom aan het versieren waren. Ja. Dus uh, vanavond, uh, ik ben een blijde verwachting om hem te, te okay. ontmoeten, de boom. En ja. klassiek na Sinterklaas, altijd? Toch wel. Ja, okay. ja.
1: Ja. Even voor je
2: vrienden. Ja. Veel. Hè?
3: Ja, ik ben ook wel een familiemens. Dus uh, de feestdagen zijn wel belangrijk voor mij. Ik hou ook van eten en ik hou van fijne gesprekken. Dus uh, alles wat zich rond een tafel afspeelt, daar daar geniet ik van. Uh, Wat de kerstboom betreft, onze kindertjes zijn allemaal de deur uit. Dus wij hoeven niet meer te wachten op Sinterklaas. Hé, Mijn man zei vorig weekend, ik ga hem zetten, maar het is er niet van gekomen, dus het zal iets voor dit weekend zijn.
1: Oké, okay. spannend. Mm-hmm. Mooi. Alles is welkom in onze podcast. Jullie hebben op voorhand, als het goed ging, de tien vragen ontvangen die normaal gezien toch niet zo klassieke vragen zijn. Mm-hmm. Hoe zijn die binnengekomen, veel de vragen? Wel
3: ik heb ze niet gelezen. Kijk, okay. ze, dus ze zijn nog niet binnengekomen. Ik voilà. laat ze gewoon binnenkomen. en Ik doe dat een deel omdat ik denk, ja sorry, ik heb andere dingen te doen. Mm-hmm. Uh, prioriteiten stellen in mijn agenda. En ook een ander deel, ik heb in mijn leven wel wat interviews gedaan. En ook hè, vroeger, toen ik nog een BV was, zat ik dan in zo, hè, de laatste show of die praatprogramma's. En aan mij hoeven, hoeven ze eigenlijk nooit vragen te geven. Ik laat me graag verrassen. Uh, ik hou van echtheid en spontaniteit. Dus uh, als de vraag binnenkomt komt, dan zal het antwoord zich aandienen.
1: Voilà. Fantastisch. Vind ik een heel mooie filosofie. Bruno,
2: dezelfde filosofie, of heb je zelf toch een klein beetje gelezen op voorhand? Ik bewonder haar filosofie, maar ik geef eerlijk toe dat ik de vragen wel gelezen heb. En uh, en dus uh, kort met mezelf gepingpongd heb erover. En eigenlijk ook met mijn mijn echtgenote. is uh, een aantal... ik vond het wel wat eye-openers, sommige, ja. uh, sommige zaken, uh, z- uh, sommige vragen. Doe je stilstaan bij zaken waar ik mm-hmm. niet, niet alle dagen bij stilsta? Ja.
0: Ja, want je hebt al een paar wetenschappelijke podcasts achter de rug, maar
2: dit is toch een beetje anders, denk ik. Dit is iets nieuws. Jawel. Het ja. 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 Okay. is een, een beetje out of my comfort zone. Voilà, fantastisch. Zo. Uh, met veel plezier zelfs.
1: Dat stel ik voor, Steven, dat jij de spits eraf bijt en de eerste vraag stelt. Wat denk je daarvan?
0: Uh, graag. Um... Morgen vroeg word je wakker um, en dan uh, lijkt het een dag als een ander te zijn. Maar stel je voor dat je toch wakker zou worden met een extra eigenschap, een extra talent, een extra vaardigheid die je nu nog niet beschikt. Welke zou dat dan mogen zijn? Welke zou eventueel nog extra kleur
2: geven aan jouw bestaan, Bruno? Goh, extra extra kleur geven. Um, ik heb, een, ik heb een nogal een, een chaotisch bestaan. Uh, dus in mijn bestaan zit er redelijk wat kleur. Uh, geen enkele dag is bijna dezelfde. Um, en daar hou ik ook van. Uh, maar dat kost soms wel wat energie. Uh, besef je dan op, niet op de momenten dat alles draait en loopt, maar op, op momenten dat, het, uh, dat de chaos moeilijk te overzien is. En, uh, ik weet wel ik weet van mezelf dat, dat het, uh, het vergt wel inspanningen om om in die chaos soms de, de orde te, te, te behouden, zowel in mijn hoofd, maar ook organisatorisch en zo. En, uh, en ja, een klein beetje meer organi- ja, daarin, daarin een, een, een lijn trekken om, om, uh, ja, om eens meer nee te leren zeggen. misschien uh, mm-hmm. Dat is iets wat ik mezelf nog. Uh, maar ik probeer daarmee bezig te zijn uh, ja. om, om, om prioriteiten te stellen. En uh, dat, is niet, dat, is, dat ligt niet in mijn aard, maar. Uh, Misschien moet ik daar wel ietsje meer van kunnen. Dat zou, dat zou misschien wel aangenaam zijn soms.
0: Oké.
1: Okay. Ja, De meeste mensen zeggen zingen of dansen. Of, of, maar uiteindelijk vind ik het een heel concrete eigenschap. Dat is echt van meer inzicht en meer kunnen prioriteiten stellen. Ja, zo ja. Ja. So is het. Ja. Oké. Okay. Ja. Kan mooi zijn. Velen heb jij een andere eigenschap?
3: Wel, ik heb er wel meerdere die ik graag zou hebben. Maar als ik dan... Uh... Um, mag kiezen? Dan kies ik voor... Geduld. Geduld is mij van nature niet eigen. Ik ben ongeduldig, ik weet wat ik wil en ik wil het ook nu. Of liefst nog gisteren. <lacht> das, zoals vele dingen is mijn passie en mijn drive een talent. Hè, en heeft daar ook als het te wordt, een valkuil. Um, en dus ook al ben ik er heel bewust mee bezig, want dat is natuurlijk eigenlijk mijn vak, of de kern van mijn vak, is bewustzijnsontwikkeling. -hmm. En you lead by example. Dus ik ontwikkel mijn bewustzijn iedere dag. Dus ik ben me bewust van het feit dat ik ongeduldig ben. En dus ik train mezelf daarop of ik challenge mezelf daarop. Maar ik merk toch dat dat mij ook als ondernemer soms parten speelt. En dat ik uh, dingen te snel wil. En als ze dan niet snel genoeg gebeuren, dat ik zoiets heb van next. Terwijl dat mij iets meer geduld... uh, dat er er dan meer gerealiseerd zou worden. Ik mag nog leren van wanneer mag ik heel hard, snel gaan en resultaatgericht zijn. En wanneer mag ik een beetje op de rem gaan staan en zeggen oké, oké, trust the process. Dus geduld.
1: Oké. Op vandaag, je je bent een coach, professionele coach, dus je coach heel (laughs) heel wat mensen ook. Op welk vlak kom je dan zelf het makkelijkst tot rust? Wat is voor jou rust, Veerle? Is dat een plaats, is dat een moment, is, dat een vast ritueel in uw dag? Uh,
3: nee, voor mij is rust, doen wat ik graag doe. Oké. Okay. Ik weet ondertussen, en dat is ook de, de, het verloop in mijn uh, professionele carrière geweest. Hè, dus de, de, de vorm is veranderd, de inhoud niet. Ik ben altijd bezig geweest met mensen, hè, vanuit een mm-hmm. intrinsieke interesse en passie. En ook een beetje een angst van oh, de mens, je kunt er niet aan uit. Hè, zo opent de roman van Gerard Welschap, Ons Geluk. Ik vind het heel schoon. En dat, dat is nog altijd mijn adagio. De mens, wat is dat eigenlijk? Hè? Hoe denken wij? Hoe gedragen wij ons? Enzovoort, enzovoort. Um, maar dus... Ik weet de vraag niet meer.
1: Nee, dan, wat, hoe kom je tot rust? Hoe, eh, uh, hoe zeg. kom ik tot rust, ja.
3: Dus, um, ik, ik heb ondertussen, zit ik middenin hetgeen wat ik het allerliefste doe. Mm-hmm. Krijg ik daar ook, niet altijd, maar heel vaak energie van... En het feit dat ik midden in hetgeen waar ik het liefste kan doen, sta, ook al heb ik de nacht heel weinig geslapen of is er veel aan mijn hoofd, dat maakt me gewoon rustig. Ja. Omdat rust, vervulling, passie, dat valt dan allemaal samen. Okay. En rust is niet in mijn zetel liggen bij zwembad. Dan word ik onrustig. Mm-hmm. Oké, okay,
1: dus weer dat gedeeld. Ja. Bruno, is dat herkenbaar voor jou? Want uiteindelijk ja. ik een heel drukke job, denk ik.
2: Uh, Ja, absoluut. Maar voor mij is rust ook niet in uh, in de zetel liggen. Absoluut niet, want uh, daar daar heb ik een hekel aan. Maar uh, ik vind mijn rust in het fietsen. En liefst wel in het fietsen in groep. En uh, fietsen met vrienden. En het fietsen bezorgt me een... uh, en dan vaak ook zelfs, zelfs uh, hoog tempo fietsen. Um, niet dat ik dat goed kan, maar uh, het afzien in het wiel van een ander uh, bezorgt me vaak uh, een, een innerlijke rust. Ik, ik geniet ervan om, uh, om fysiek eigenlijk soms te diep te gaan voor wat de. Uh, voor wat mijn brein toelaat en voor wat ik zelf aan andere mensen zou aanraden. Maar eh, mm-hmm. maak ik geniet ervan om, ja. uh, om mezelf uh, een beetje kapot te maken. Ja, ik vind dat eigenlijk, eigenlijk best, wel, uh, best wel leuk. En sommige van mijn, van mijn kameraden en medefietsers weten dat. En, en uh, gaan dat soms eens gebruiken. En uh, dat creëert soms wel leuke, leuke, uh, leuke momenten en alles. Ja. Uh, ja. Ja. Mooi. Het is wel van als jullie alle twee in die
0: adrenaline de rust ergens zoeken en ook vinden, hè. Ja,
2: ja. Daar waar de, je het misschien omgekeerd had verwacht, hè. Absoluut, ja. ja maar als ik, als, ik, omdat ik, als ik weet als ik fiets, dan, dan waait de wind rond mijn hoofd. Is Er is niks, niks die me kan storen. Ik heb, ik heb door mijn, mijn job heel veel menselijk contact, continu eigenlijk... Er wordt ook heel vaak telefonisch um, een constante stroom aan info die binnenkomt. En dan op de fiets weet ik dat dat uitgeschakeld is en dat je, dat je, dat je vrij bent. En, ja. en, dat, en waarschijnlijk is het dat wat mm. me... En dan die fysieke inspanning, ja, neem ik er graag. Ja, Absoluut. Daar, daar er er van. zal
3: ook waarschijnlijk chemisch van alles gebeuren. Ja, hè, ongetwijfeld. Maar bij mij is, dan, is het niet in de adrenaline. Als in, um, als ik met mensen werk, wordt er geen... Adrenaline geproduceerd, in mijn geval. Het is, het is omdat ik dan... Um, en dat was als actrice ook een beetje... Ik ben niet bezig met mezelf. Ik ben bezig met goed te kijken, te luisteren, te voelen wat de ander zegt. En vooral wat hij niet zegt. Wat is de lichaamstaal? Wat zijn de woorden die niet gezegd worden? En die aandacht daarin... Ga ik zo in overgave dat er alleen maar dat moment is? Hè. Je kunt er van alle termen op plakken, hier en nu, zijn, mm. hè, mindful, weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het daar zo. In de kern van, van je volle aandacht, die um, bij jezelf is, bij de ander en bij jezelf, uh, omdat je lichaam je ook feedback geeft op, op ja. dingen wat de anderen zeggen, dat is voor mij waarin dat ik zo ja, helemaal rustig wordt, waar we het dan... Eh, Bruno en ik, wacht, zo, Bruno en ik zeggen nu. Hè? Dus wij zitten op deze kant. Nee, ja. maar, eh, dus eh, dat niet gaan over in onze zetel aan het zwembad liggen, mm. want dat vervult me weinig. Ja. Je kan dat wel eens doen, en een boek lezen of Tuurlijk. zo, maar gewoon zo, uh, mm. dat lekkerland dat is niks van mij. Nee.
0: Ja. Het woordje overgave is wel uh, opvallend, denk ik, in ja. jullie uh, uh-huh. verhalen. Hè? Yeah. Overgave.
1: En ook zeker die passie. Want in feite, hij inderdaad zegt ook in het werk dat hij echt doet wat hij wil. Nou, er zijn veel mensen echt... Uh, Celeurismen mm-hmm. op zijn die dat misschien niet hebben. Dus, luisteraars, als je het aan toe bent dat je het niet graag doet op dit moment, doe iets anders.
3: Ja, Sorry. Goed. Um, Stop, er mee. Stop, Stop ermee. Stop Stop daar toch mee. Zeg.
1: Goed. Een uh, mooie vraag, die misschien soms één te weinig gesteld wordt in onze eigen podcasts. maar wat is een belangrijke les die je leerde uit een moeilijke periode in je leven? Veel.
3: Een belangrijke les die ik leerde uh, uit de moeilijke periode in mijn leven is van te vertrouwen op mijn intuïtie mm-hmm. en niet te luisteren naar uh, dat stemmetje in mijn hoofd en in ieders hoofd dat bang is. Hè. En dat, dat is heel moeilijk. Wat is dat stemmetje dat bang is en wat is mijn intuïtie? Hoe, hoe ken ik het verschil daartussen? Maar ik denk dan terug aan, een, aan een, de meest recente moeilijke periodes, hè, want ik, ik, ik word 57, ik heb wel al wat moeilijke periodes in mijn leven meegemaakt, maar dat was zo'n uh, crisis binnen mijn huwelijk, en, uh, waarin dat, het stemmetje in mijn hoofd zei van, nee, het gaat niet goed komen en dat gaat niet terugkomen en we gaan geen koppel zijn. En, uh. en mijn gevoel zei, tuurlijk wel. Wij horen bij elkaar. Niet zo van het sprookje van Disney en zo, maar -hmm. er is genoeg bodem. -hmm. En uiteindelijk bleek mijn gevoel te kloppen. En als ik vanuit dat gevoel... Mijn gedrag vertaalde vanuit dat gevoel, dan ging ik niet trekken en overtuigen, maar dan kwam er ruimte en vrijheid voor de ander om te gaan onderzoeken wat wil ik dan wel en wat wil ik dan niet en voor mezelf ook... En dus het gedra- gedrag dat voortvloeide uit dat da- intuïtief gevoel van vertrouwen mm-hmm. was veel juister dan het angststemmige. dat zei... Okay. Dus dat is wel een belang- belangrijke les natuurlijk om mee te nemen voor mij, dat dat, dat dat stukje er altijd wel geweest is. Maar dat op het moment dat het echt heel spannend was, want mijn, mijn, mijn relatie is superbelangrijk voor mij, dat in dat soort crisis, als jij dat dan heel erg daarop kunt vertrouwen of daar, hè, om dan weer het woord overgave daar je daar, daar do, te, door te laten leiden en niet door de angst, mm-hmm. dat is wel een belangrijke levenslast in gelijk welk context. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Is dat ook een vorm van optimisme? Uh, geloven dat al het, al, altijd alles goed komt? Of, of is dat puur vertrouwen
3: dan? Uh... Ik geloof niet dat altijd alles goed komt. En ik, ik ben wel optimistisch. Het is dus te zeggen, voor mij is het glas altijd vol. Uh, ik herkader heel makkelijk. Ik zie heel snel, zonder dat dat een soort vlucht is. Hè, want je hebt ook mensen die dat vluchten. In hun hoofd is alles happy, happy en positief. Hè. Maar dat is een talent dat ik van jongs af aan heb. Ik zie gewoon snel de mogelijkheden. Hè. Um, maar dus het is... Ja, ik ben optimistisch en positief, maar het is ook echt dat gevoel van... Er is gewoon meer dan genoeg tussen ons. En de dag komt, misschien binnen een maand, misschien binnen een jaar, dat we dat allebei terugzien. Mm-hmm. Hè? Dat intuïtief weten. Ja.
1: Ja, je vertelt daar nu vrij makkelijk over, maar is dat iets dat je op dat moment na die crisis ook besefte van jezelf, van eigenlijk... Want uiteindelijk het gevoel, intuïtie, heb je dat op een bepaald moment ook beseft? Dat was. Ja, ik heb dat,
3: dat tijdens die, die crisis, hè, okay. want ik was echt, ik was echt kapot. Hè, echt kapot. In stukken van één was ik. Um, terwijl, dat, tijdens dat proces heb ik dat al gevoeld. Okay. Dat dat twee stukjes waren, twee stemmetjes. Het ene die zei, vertrouw er maar op. Het is, het is oké. Okay. Het is oké, okay, het komt goed. We gaan elkaar terugvinden mm. en we gaan daar veel uit leren en we gaan nog meer kunnen verbinden. En een ander stuk, dat zei, nee, echt nee, 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 we moeten echt ons op Tinder zetten. en... Uh, een barship <lacht> en ik weet niet. Ja, uh. hè? Uh, da. Ja. <lacht> want, want het komt niet goed. Uh, <lacht> dus het was en. <lacht> ja.
0: ja, wel mooi op zich.
3: Mm-hmm.
0: Bruno, jij bent een stukje jonger, maar misschien heb je ook al moeilijke of... Uh, Zware er meegemaakt, waaruit je iets hebt geleerd. Kan je dat delen met ons? Helaas
2: wel. Um, maar, ja, een klein beetje terug, terugkerend naar wat veel hier zei, van, van positivisme, optimisme. Dat is, ik, ik heb... Uh, ja, ook, ben misschien een beetje een zondagskind of zo. altijd wel uh, geluk gehad in mijn leven en, en positief in het leven kunnen staan. En, ik heb dat altijd wel in mij gehad, maar... Um, maar ja, de laatste jaren hebben we een aantal tegenslagen in de familie gehad in de, tijdens de coronaperiode. Mijn, mijn papa en mijn zus die beide te, uh, overleden zijn. Hm. En, uh, en ja, dat komt natuurlijk wel binnen. Je hebt uh, um, uh, lange periode van hospitalisaties meegemaakt. In de, ja, iedereen uh, heeft, de, de, ja, heeft het wel op televisie gezien. Uh, mensen die in een isole- ja, isolatiekamer en dergelijke zaken zitten. Uh, daarboven mijn, mijn zus. En dat hielp me vroeger ook al om, om positief in het leven te staan. Ik heb een mijn, uh, zus met een, een zware handicap. Die was visueel gehandicapt, is later ook doof geworden. Nu goed, dat hebben we dan met uh, dankzij de medische wetenschap uh, is, uh, terug leren horen. Hebben we met heel de familie haar helpen begeleiden daarin. Maar die zus is dan ziek gevallen. Uh, en uh, ja, dat, dat heeft... Uh, ja, dat heeft dat natuurlijk wel een, dat heeft een enorme impact op je leven uh, en op mijn leven toen. Op het leven van, uh, van ons, ons gezin, van mijn, mijn, mijn andere zus, mijn mama. Um, en heeft mij eigenlijk nadien, en ik trek me daar een beetje ook wel wat op aan mijn, mijn, mijn mama, die, die nu alleen is en die anders ook wel voor een deel een, een heel zorgende functie had voor mijn zus. Samen met wij wel een beetje, maar mm-hmm. mijn mama nam daar het meeste uh, deel op zich. Uh, Ik vind het ongelooflijk hoe zij toch, uh, en eigenlijk al bij de thuiskomst toen toen mijn zus overleden was, zei ze van kijk, ik ga er alles aan doen om terug positief in het leven te staan en uh, en jullie niet lastig te vallen. En gewoon uh, het het beste ervan te maken. En uh, dat klinkt misschien heel heel banaal, maar maar, uh, ja, dat is... Ik trek me daaraan daar op. Het is misschien overdreven, maar, maar dat positivisme en, en willen, willen positief in het leven staan en het, en het uh, uh, vooruit willen en, en zaken, zaken doen bewegen, zaken, ja. uh, dat, dat vind ik belangrijk. En daar, daar uh, haal ik ook energie uit. en uh, 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 Ik hoop dat andere mensen daar soms ook energie uit halen ja. om, om, als we dat ja. doen. Um, ja dat, dat is voor, ja, dat is mijn belangrijkste ja. levensles die ik uh, uit de voorbije jaren heb, uh, heb meegenomen. Uh, ja. Amai,
1: en daar even stil van. Mm-hmm. Het is um, heftig. Ja, heftig ja. vooral. En wel ergens inderdaad mooi dat je er dan achteraf zo op kan terugkijken op dat positivisme die toch ja, heel vroeg werd uitgesproken door je, je mama toen al. van Ik ga daar alles aan doen, zo'n soort van, van taak. Van,
2: uh... Ja, absoluut. Absoluut. Dus, uh, en... Uh, en... Dat, dat, uh, ze bewijst dat iedere dag. En zeggen, dat is, dat is voor mij uh, ja, dat is, ja. dat is de grootste en cadeau die ze ons kan geven. Uh,
3: rouwt ze wel?
2: Toch wel, toch wel. Uh, ja, ja. Dus ik zeker, denk dat dat wel belangrijk dus, dus, is. Het is dus zeker niet zo dat er een... Wordt, eens, uh... ja, nee, het is zeker niet zo dat het een, een vlucht was. Uh, uh-huh. Absoluut niet. Nee, uh-huh. ik heb niet dat gevoel. Uh, ze probeert wel heel, heel erg te verenigen. En, 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 uh-huh. Haar, ze heeft het geluk van een nauwe een vriendenkring te hebben die, die haar eh, goed ondersteunt. Um, ja, ik zeg, met de familie zijn we ook wel, wel nauw betrokken altijd. Um, het, ja, nee, er, het, het is zeker niet allemaal roze geur en maneschijn verre van. Um, maar... En, 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 ja, de, de moeilijke momenten komen erop, op, mm. ja, die komen binnen en die gaan mm. terug weg. En, okay, en dan, ja, ja. Je, je, de eerste keer, in, dat was eerst, eerst is mijn papa overleden, en de eerste keer komt dat op onverwachte momenten. En, mm. en weet je niet van... Maar ik heb, uh, en denk mijn mama ook, geleerd van dat te laten binnenkomen. En, daar, mm. uh, Prachtig, en ja. dat gaat terug. Uh, mm. en, en de ene dag is de andere niet, maar... Mm-hmm. Uh, uh, We proberen positief -hmm. in het leven te staan. uh, Ik ik vlucht soms wel een beetje, maar dat had ik vroeger soms ook al. Van negativisme ga ik vaak wel wat uit de weg. Probeer ik -hmm. mensen die negativisme uitstralen. Misschien een negatieve eigenschap van mij, maar als ik ik mensen heb die me... Of zaken die die ik echt... Die te veel negativisme uitstralen, kan ik dat heel goed negeren ook. Voor
3: mij is er een fundamenteel verschil tussen... Um, het negativisme als in en mensen die zagen en klagen, hè, die, ja. die geen verantwoordelijkheid hebben, maar het is altijd de schuld van de die en dat en dat, zit ook zo hard in mijn allergie. Hm. Um, maar wat evenzeer in mijn allergie zit, is, is altijd de vluchtroute te nemen in dat positivisme. Daar geloof ja. ik niet ja. in. Hè. Als, 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 als ja, coach absoluut. denk ik, oké, okay, gevoelens zijn er om gevoeld te worden. En het is ook Vlaams van te zeggen, oh, we vegen dat allemaal onder de mat. Maar de combinatie, nee, dat nee. is zo vermogend. Van te voelen wat er te voelen valt en inderdaad wat jij zegt. Een emotie dat komt en dat gaat. Hè. Ja, ik voel me verdrietig, ik mag wenen. En als ik daar aan toegeef, ja, dan gaat het ook weer voorbij. En dan heb je altijd de keuze om te kijken naar Absolute. de schone dingen daarin. Mm-hmm. Hè.
0: Ja, absoluut. Mm-hmm. Het maakt je ook sterker als mens, als je dat
1: toelaat.
3: Zeker, ja. ja.
0: Bedankt om even te delen,
1: Bruno. Absoluut. Heel, uh, ja, pak het moment toch wel. Steven, ik stel voor dat we er een
0: luchtige vraag gaan uitpikken. Oké, okay, dat is mooi. Um, helpen is een mooi woord, vind ik zelf. En een belangrijk woord in het leven van mensen. Um, we helpen elke dag wel mensen. Jij zeker in je job. En jij, jullie beiden eigenlijk in, in jullie job. En Pieter-Jan en ik zelf denk ik ook wel. Maar wanneer had je het gevoel dat je echt, echt fundamenteel, grondig, iemand had geholpen, waardoor zijn leven... Een klein beetje een andere wending kreeg, bijvoorbeeld. Veerle had die vraag niet voorbereid. Dus stel ze maar aan jou. Wel,
3: ik denk dat dat de reden is hè, waar we daarnet bij vraag 1 dat ik, dat ik um, mij zo content voel. Hè? Content, rust, weet ik veel wat. Ik heb het gevoel dat ik elke dag iets, iets mag bijdragen in het leven van andere mensen en alleen meer kun je toch niet wensen. En dat ligt in kleine dingen of in grotere dingen. Eh, Soms soms echt wezenlijk, maar soms in die kleine dingetjes. Dus dat is ook een grote drijfveer van mij, dat stukje helpen. Dat zit in alles terug eigenlijk. Ik heb ook mijn kinderen zo opgevoed, toen ze heel klein waren woonde er naast ons een, een oud-jonge dochter, noemen we dat, uh, in het Woosland? Uh, dus een, een oudere dame die alleenstaand was nog, hè? dus ongehuwd. En dus uh, mijn kinderen gingen dan ieder weekend, dan belden die aan om te vragen of ze leeg goed had, om dat naar de glascontainer te brengen. Uh, dus um, ik vind dat stukje helpen en dienstbaarheid uh, ja. echt belangrijk, een belangrijke waarde. En aangezien dat zo belangrijk is voor mij ja vind ik het fantastisch dat ik dat gevoel heb dat ik dat elke dag mag doen um, ja. ja
0: mooi en soms is het wel meer dan één steen in een leven ja dat je soms vraagt, ik, zijn
3: er sessies die ik um, met mensen waarin ik ze mag begeleiden en hoe groter de crisis hoe meer impact dat je kunt maken mm-hmm. natuurlijk ja. hè? Um, maar die dan na een sessie naar huis gaan zeggen, ik ben een ander mens. Mm-hmm. Ik weeg duizend kilo lichter. Mm-hmm. En dat is natuurlijk super vervullend daar, daar ben ik heel uh, dankbaar voor. Ja, ik vraag ja.
0: me altijd af. In hoeverre kan je dat van jezelf af, afschudden? Al die zware, moeilijke verhalen, neem je dat mee? Of zeg je, eens de deur dicht, um, blijft dat nee, achter ons? Nee, ik neem
3: dat niet, niet mee, behalve... Hè, wij hebben, deontologisch heb ik ook meldingsplicht. en Ik heb okay. wel al eens... Ik heb al twee keer moeten melden, dat is heftig natuurlijk, dan neem ik dat wel mee. Um, maar voor de rest, uh, ja, ik ben... Ik, ik, ik kan niet helpen als ik mee in het verhaal ga. Hè. Dus ja. uh, ik blijf aan de rand van de put staan. Hè. Mensen die in de put... Nu, ik ben geen psycholoog of therapeut, ik werk niet met mensen met ziekte of stoornissen. Hè. Bij mij komen gezonde mensen, hè. maar mm-hmm. dat is... Ik moet oppassen met dat soort woorden, want hè, een zieke is even gezond als een gezonde, maar ik wil maar zeggen, hè, ik werk niet met mensen met stoornissen of <coughs> psychosociale hè, patronen. Dus um, ja, ik kan ze niet helpen als ik mee in hun verhaal ga en mee ja. in die put stap. Ja. Dus voor mij is dat makkelijker. Uh, het is juist dat stukje ruimte geven. En, dus ik blijf er automatisch al wat uit.
2: Ja.
1: Oké, okay. Bruno, als we die vraag aan jou zouden stellen, wat zou dan het antwoord zijn?
2: Uh, wanneer ik het laatste, de vraag was wanneer ik het ja. laatst iemand geholpen op of goed. En vooral op welke manier, ja, ja. ja, manier, ja. Absoluut. Goh, van, voor mij uiteraard, ja, het, het is een deel ook mijn, mijn, mijn job Help, uh, uh, helpen. En mensen met, met de mensen komen voor mijn neus zitten met een hulpvraag sowieso. Um, maar dat zie ik meer als, ja, dat is mijn, mijn job is voor mij ook mijn passie. Ik vermoed dat dat bij Vero ook zo is. En, en, um, en dat, dat, is, dat is gewoon van nature uit dat je, dat je die mensen probeert zo goed mogelijk terug op weg te helpen. Mm-hmm. Um, wat, ik, wat ik misschien leuk vind uh, aan mijn job is ook om die passie te delen. En ik heb het geluk in, mijn, in, in het ziekenhuis waar ik werk en, en, en ook binnen, uh, binnen de clubs, uh, binnen Club Bruggen nu heb ik jongere collega's waar ik mee kan samenwerken, sommige assistenten of jongere collega's. En ik, doe, ik vind eigenlijk meest voldoening haarlijk soms naast de, de jobinhoud zelf, maar ook om die mensen die passie bij te brengen of die passie te delen en, en dat aan te wakkeren. En daar... Uh En te zien hoe zij daarin groeien, in sommige facetten, beter worden dan dan ik zelf, zonder twijfel. Maar daar haal ik soms het meeste voldoening uit eh, om dat te zien, om om andere andere mensen daarin... daarin, Soms bij te staan of, of te leren van elkaar. Dat vind ik soms het, uh, het leuk, ja, heel leuk aan het job. Alles in.
1: En kan je dat ook heel bewust benoemen? Dat je dan echt in de auto stapt en denkt voor jezelf: van oké, okay, het was een goede dag. Ik heb weer met veel mensen mogen samenwerken. Ik heb ook veel mensen kunnen helpen. Of ja. ben je daar dan minder mee bezig?
2: Ja, ja, toch wel. Soms kom je thuis en, en heb je, ja, dat is dan vaak zo, speciale casussen of, of, of uitzonderlijke patologieën of mensen die komen voor second opinion of, of third opinion en die al lang op zoek zijn van. Uh, In mijn geval zijn dat dan soms vaak sporters die al lang op de sukkel zijn en dat je plots uh, gevonden hebt van oké, dat is hier de intredepoort of van daaruit kunnen we dat dat probleem goed gaan aanpakken en dan vaak samen delen met met een assistent die mee op die dag uh, uh, bij mij uh, meewerkt. Dat geeft enorm, enorme voldoening. En dat kan je wel benoemen. Ja, ja, dan ga je wel naar reizen en stap ik wel in de auto van, ah, dat was een auto. Dat was een toffe kijk. Die, ja. we, ja, die, ga ik bij, die blijft me bij. Mooi. We
1: gaan doorspoelen naar een volgende vraag En doorspoelen mogen we misschien wel letterlijk nemen. Um, als je kon reizen naar welk jaar zou je dan reizen? Dat kan zowel in de toekomst zijn als in het verleden. Alles mag, we mogen enkel niet bij vandaag blijven. We moeten wel een klein beetje uitdagen. <laughs> Verle, toekomst of verleden? Toekomst. Oké, okay. ja. resoluut.
3: Ja, ik vind dat het zo'n interessante tijden zijn. En um, aangezien wij, denk ik, hè, Bruno, ik, wat wij, ik denk dat we wel veel dingen gemeenschappelijk hebben en wat we ook delen, is dat zo, hè, het vermogen om te kijken naar het glas halfvol. Dus ik vind dat er is dus op korte tijd zijn er heel veel veranderingen. En um, in tegenstelling tot uh, sommige mensen, ook in mijn nauwe vriendenkring of, of zelfs familie, die daar heel donker naar kijken, mm-hmm. ben ik van nature hè? dus, dus uh, hoopvol. En, um, en ook... Als je kijkt in de evolutie uh, van het universum en de aarde en, en onze soort, dan denk ik, ja, we moeten nu ook niet te arrogant zijn, zelfs als zou blijken op termijn dat de mens als soort verdwijnt of evolueert uh, naar een soort uh, chip, uh, bot, weet ik veel wat. Oké, okay, hoe erg is dat dan? Uh, ja. In, in het licht der geschiedenis is dat een andere vorm. Hè? Dus um, vandaar dat ik daar uh, eigenlijk niet angstig, maar heel nieuwsgierig naar ben. Van, hoe gaat dat eruit zien binnen, binnen 50 jaar? Hoeveel ja. mensen gaan we nog zijn? Wat met die artificial intelligence? Hè? Want als ik dan discuteer met mensen, bijvoorbeeld mijn man heeft zoiets van, oh ga je met je dingen? AI, AI. I- en als ik... Mm. Bijvoorbeeld als we het dan hebben over, over, over um, de medische wetenschap. Ik zou echt liever in mijn hersenen geopereerd worden door een robot dan door een mens. Could you not? Allee, ik bedoel, hè, mensen kunnen ik weet niet, een stressje hebben of even een momentje niet opletten. Een robot heeft dat niet. Hè? Dus ja. er zijn zoveel mogelijkheden en er is zoveel groei dat ik zoiets heb van, ik ben echt zo benieuwd. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet de planeet eruit? Hoe ziet de aarde eruit? Gaan wij nog bestaan? Gaan wij niet bestaan? Welke vormen? Hoe ziet ons bewustzijn er dan uit? Want er is... He, vanuit mijn vak studeer ik heel veel bij. Er zijn zoveel stappen die nu gezet worden. He, die epigenetica. Ik vind het echt allemaal zo... Wauw, als een zo kind, kind in een bolle winkel. Ik kindverlanking. Ja, echt dat, ja. Oh, ja. Ik ben heel hongerig en leergierig. Ja, ja. En ook wel ongeduldig, zoals we al weten. Dus ik wil dan boe, die sprong vooruit naar zien. Daar. Ja. Okay. Ondertussen
0: zijn er ook wel mensen die zeggen het wordt complexer, complexer. Ik heb een beetje hem naar de basic uh, versie van zeg maar de 20e eeuw, waar alles eenvoudig was en waar alles uh, minder stressvol ja.
3: was en zo van die mm-hmm. dingen. Maar ik ben ook nogal pragmatisch van aard. De Dingen die ik niet kan veranderen. Ja, wat moet ik daar tijd of energie in steken? Het is vandaag hoe het is. Ik zal me daartoe verhouden. En niet... Oh, vroeger was het toch beter. Uh, dat, ja. dat is voor mij... Als dat te vaak voorkomt, zit dat nogal in mijn allergie. Want ik denk, ja, we zijn niet vroeger. Hè? Uh, we zijn nu. Ja. Um, en de eenvoud is ook een stukje... Natuurlijk, daar ben ik mee bezig. Om eenvoud te creëren... Uh, en dat ligt een stukje binnen onze eigen mogelijkheden. Ik kan het zo moeilijk en complex maken voor mezelf als ik wil. Dus kan ik het ook eenvoudiger maken voor mezelf.
1: Dus eigenlijk hoor ik ook een beetje in een wereld die... Ja, we zeggen dat de wereld niet bepaald eenvoudiger wordt met alles die erbij komt, dat je toch wel altijd op zoek bent naar de eenvoud dan daarin.
3: Ja, omdat er een aantal thema's zijn des mensen die nooit veranderen. Ja. Hè? In wezen hè, zijn we angstig. Hè, is dat ook een stukje heel primair? Als we met te veel zijn, dan willen we gewoon overleven. Hè. En we zijn, die doodsangst uh, speelt ons parten. Dus er zijn niet zoveel thema's waar wij als mensen tegenaan lopen binnen dat menselijk stukje. Hè. Natuurlijk technisch is het een ander verhaal. Ja. Um, maar ja, dus zo kijken we inderdaad naar. Okay.
2: <lacht> Bril, de mens als een chip. Stel je ja, voor. Het zijn, het zijn, ja, ik heb waarschijnlijk ook het gevoel dat, er, dat die. Ik weet niet, natuurlijk heb natuurlijk ik heb niet in de 19e eeuw geleefd, maar, maar eh, dat de, de huidige ontwikkelingen gaan toch supersnel. Mm-hmm.
1: Ik hoorde langs trouwens van Joachim de Vos dat, uh, wacht even, moet ik maken dat ik het juist zeg, in een uur, dus elk uur dat wij nu voorbij gaan, gaat het energie rapper vooruit dan de 90 jaar die vooraf ging. Wauw! Ja. Zot ja. hè? Ja. Maar op zich, als je stilstaat, is dat wel een hele belangrijke. Ja. Dus het gaat op zich
0: heel snel. Ja, absoluut. Maar ik was wel absoluut. benieuwd of jij naar de toekomst reist. Ja. naar wel, het
2: verleden. Ik, ik, die vraag heb ik niet echt voorbereid, maar ik was aan het luisteren en ik dacht inderdaad, de toekomst spreekt me ook meer aan dan, uh, dan het verleden. Alhoewel ik soms wel met, met plezier terugkijk op, op dingen uit het verleden. En uh, ik ga dan misschien, omdat jij nu de toekomst hebt aangehaald, toch iets uit het verleden halen. Ik ga er, ik ga er iets persoonlijks bij halen. Ik, zat te denken, en ik heb die vraag toevallig ooit eens gehad, van wat vond je het, uh, uh, ook in een een podcast, uh, een een niet uh, professionele vraag dan toch in die podcast, want het was een medische podcast, maar ik heb een heel mooi moment in het verleden, dat was mijn eerste, want ik werk in de de voetbalwereld nu, mijn eerste bewuste wedstrijd die ik meegemaakt heb op een groot scherm, misschien gaan jullie die die wedstrijd in 1994, dat was België-Nederland. Dat was een, 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 een winning goal van... De, de naam weet George, ik niet meer. George Groen? Was dat ja, die wedstrijd? Nee. Nee, nee, dat was langer geleden. Okay. Ik was, was een boze, Het was <laughs> uh, uh, een... Uh, uh, ik zat al bij Herculeep al bij al bij En de wondermatch van Michel Prudhomme, uh, uh, die, die dan uh, alle, alle ballen pakte op het WK. En die match heb ik meegemaakt, de eerste keer op een groot scherm. En dat was... Waar men in de, in de, de school waar mijn oudste zus toen zat, in, in, uh, in Brugge, uh, tussen allemaal blinde mensen op een groot scherm. Dat was een fantastische ervaring. Uh, uh, ja, d- zij moesten voortgaan op, op het commentaar natuurlijk. En, okay. um, we zaten daar met, met mijn, mijn, mijn familie, met kameraden. Um, en ik moet zeggen, die, dat was ja, veel ambiance, plezier. Uh, ik was dertien, ik veertien was jaar... Um, uh, veel mensen samen, uh, sport. Uh, de, ja, uiteindelijk bleken dat eigenlijk mijn passies, die daar allemaal oh, samenvielen, ja. en dat uh, ja, vind ik wel een mooi moment om, om misschien nog eens naar terug te keren. Ja.
3: Maar eerlijk gezegd vind ik het een beetje een flauw Het t- is een flauw
2: antwoord. <lacht> terecht. terecht. Ja, als ik er, ja, Bruno, als ik, er weer ik vind
3: dat je moet teruggaan voorbij je eigen leven. Hè? Ja, naar voorbij eigen leven. Als je dan kiest voor het verleden, maar voorbij je eigen leven, hoe ver ja. wil je dan terug?
2: 1900 de, of 1800? Nee, nee. Of? ja, de Grieken en de Romeinen. oké. Okay. Ah ja, okay. wow. ja. ja, dat Aha. is ook toch Direct daar... volledig terug. Ja, alles kan. Heel ver terug gaan. Ja, ik, ja die, die cultuur, ik vond dat lijkt hm. me... Oké, okay, de Egyptenaren zijn nog iets vroeger uiteraard, hè, maar de, ja. de Grieken en Romeinen, dat is de, de basis ja, 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 ja. van onze, onze ja. Europese cultuur. Ja, ja, ja. Ja. Um, misschien ook... Ik zeg dat misschien ook nu, omdat mijn, mijn oudste zoon nu net Grieks... Ik heb hem mm. de eerste keer moeten Grieks opvragen en mm. ik vond, dacht er plots... Nou, dat is eigenlijk wel uh, iets... iets ja. Ik vond dat fascinerend. Uh, die hebben zoveel eigenlijk de basis van onze mm. wetenschap. Uh, prachtige gebouwen. Uh, ik, ik denk dat dat een, een mooie tijd... Ik, ja Niet voor iedereen, maar dat het toch, dat er toch ja. een, een leuke tijd moet geweest zijn om erin uh, om in er, in er rond te lopen. Mm. Uh, dus... Ja, dan keer ik me daar terug. terug. Oké. Weten we dat ook weer? Voilà. Ja. 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 Oké. Nu is het goed. Nu nu ben ik content. Helemaal voldaan.
1: (laughs) ja. Oké. We gaan het even hebben over het fysieke en het mentale welzijn. Wat is een dagelijkse gewoonte of activiteit die jullie hebben om jullie fysieke of mentale welzijn te bevorderen? We gaan het misschien eens vragen aan de expert ter zake, Veel.
3: Ja. Uh, verschillende dingen en dat evolueert een beetje, want ik ben grote fan van mildheid en ook grote fan van uh, groot verschil maken door kleine dingen te doen. uh, Dus wat ik doe is ademwerk. Uh, Ik vind dat dat zwaar onderschat wordt, wat ademen kan doen, wat goed, beter ademen en heel gericht ademen voor sommige dingen kan doen. Dus uh, dat dat, dat behoort tot mijn... uh, routine en uh, hygiëne, mentale hygiëne. En mediteren, dat doe ik afhankelijk van de periodes waarin ik in zit. Ofwel heel actief ga ik echt zitten. Ofwel hoef ik dat niet actief te doen als ik gewoon... Ja, eh, genoeg bewust ben van mijn, mijn interne triggers, wat voel ik eigenlijk, eh, wanneer raakt me dat iets en vanuit welk stuk ga ik reageren. Dus dan, dan doe ik het niet actief, maar gewoon passief neem ik het mee doorheen mijn dag. Maar die ja. twee dingen zijn voor mij heel erg belangrijk. Um Dus dat dat is is kort gezegd. Nee, -hmm.
1: mooi. mooi. Want ademen is altijd onderschat, de dag van vandaag. Helemaal.
3: Meer en meer word ik uitgenodigd, zowel binnen bedrijven als soms in in ziekenhuizen, in onderwijs, bij leerkrachten, directeurs. En dan geef ik natuurlijk altijd zo wat wat, uh, ademhaling. Wat wat mindfulness van onze gedachten zijn onze gedachten. Dat is niet de waarheid. Hoe werkt ons brein? En dan zeggen mensen... dat ik dat nu maar zou wat vroeger gekregen hebben. Mm-hmm. Waarom zit dat niet in onze opleiding? Ja. Hè? Ook het omgaan met kinderen. Hoe leid je? Wat is rust? En hoe maak je de kinderen rustig? En dat is niet door harder te gaan roepen. En dan nog. Hè? Dat is met je ademhaling. Als acteur weet ik dat um, als ik een, een koningin speel, dan werk ik met mijn ademhaling. Omdat natuurlijk onbewust vertalen we heel veel via ons lichaam. Mm-hmm. En een lichaam dat traag ademt, waar het parasympathisch... Onze rempedaal rust en herstel... Dat voelen mensen gewoon onbewust. Vang die signalen op. Dus als je als leerkracht voor een klas staat en er is veel stress... En jullie, bijvoorbeeld, door zelf heel erg in de rust te gaan... Ja, dan, dan gebeurt er iets met die kinderen die denken: oh, wacht, oké, okay, ja, we gaan gelijk een stuiterbal, ook zomaar een ja. beetje gaan liggen. Dus in, in leiderschap, in het werken met mensen, vind ik dat superbelangrijk. En uw ademhaling is de enige sleutel tot ons, tot ons autonoom zenuwstelsel. Mm. Je kunt niet zeggen tegen uw hart: oh, klopt, iets is wat trager. Het is veel moeilijker om tegen uw gedachten te zeggen: stop met dat te denken. Hè, want stop met dat te denken, ja, dan denkt er al aan. Absoluut. Maar die ademhaling vermag zoveel. En dan heb ik het over gewone dagelijkse ademen. Hè. Ik ben opgeleid ook naar uh, holotropic uh, breathing. Dat is een, een verdiepende techniek in, het, in het wat uw lichaam aan emoties opslaat om daar wat hè, uh, release in te brengen. Dat is ook fantastisch ja. als je daar dan mee begint te werken. Maar dat, dat, dat hoeft niet iedereen te doen, maar zo gewoon een hygiëne naar uw ademhaling. En, kennis daarover, vandaar ik ook een online masterclass heb gemaakt, waarin ik echt die basis van, wat is goed ademen, CO2, O2, diafragma, waarom door onze neus, mensen kennen dat gewoon niet. Dat zou basis moeten zijn.
0: Bruno, heb jij ook trucjes, heb jij gewoontes, activiteiten om je fysieke en mentale welzijn op orde te krijgen of te bevorderen?
2: Ik ga misschien nog heel even terugkomen op wat Vela zei. Want wat die ademhaling betreft, dat zijn zaken die inderdaad nu de laatste jaren ook binnen de sportwereld meer en meer geïntroduceerd worden. En waar we proberen vanuit het medische uh, dan toch die die link ook te gaan brengen naar topsporters. Ik weet niet of het soms ook een beetje een ziekte van de tijd is, doordat iedereen zodanig veel prikkels krijgt met... uh, Ik wil hier nu niet... uh, met de schermen en zo natuurlijk en alles erop en eraan het
3: met ons brein
2: ja, absoluut, iedereen is continu overprikkeld en en, uh, en, ik ik heb die evolutie wat gemerkt ook binnen de -hmm. sportwereld en binnen de sporters zelf die ik begeleid, dat 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 een issue is -hmm. en en, ik geloof er ook wel in dat dat het een ziekte van deze tijd is uh, dat veel mensen daar uh, niet meer tot rust komen zelf. -hmm.
3: maar dat is dan de basis, als je in, hé, tot rust komt. Maar qua performantie zijn er toch ook meer en meer wetenschappelijke studies die aantonen dat je prestatie performantie kunt verhogen door anders te ademen.
2: Um, <coughs> ja, ik kan u niet onmiddellijk studies voor de, onmiddellijk zeggen, maar ja, het is zeker een, een focus die, die, zich, die veel breder gaat nu mm-hmm. dan, 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 dan tien jaar geleden. Of, tien, of vijftien jaar, twintig jaar ja, veel, veel breder, absoluut.
0: Ik ga de vraag ook eens aan jou Sorry. voorstellen, Brio. Um, heb jij gewoontes, heb je trucjes, heb je activiteiten die jouw mentale of
2: fysieke welzijn bevorderen, tot rust brengen? Um, ik heb uh, trucjes, maar ik heb geen dagelijkse trucjes. Ik, ik, had, ik had al vermeld dat de uh, chaos nogal, uh, uh, bij mij nogal heerst soms. En, en uh, ja, dat, 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 uh, daar geniet ik ook van soms. Um, dus ik, heb, ik ben niet echt een gewoontedier, daar moet ik uh, eerlijk zeggen. Um, ik probeer wel uh, mijn dagelijkse uh, wat een, een, een fysieke activiteit te doen. Dan kan ik een, uh, een, een ochtendzwem in, uh, in een vijver zijn. Uh, in de zomermaanden, dan weliswaar, in alle ja. wel eerlijkheid. Uh, of dat kan een, een, een wandeling of een fietstochtje zijn. Of, of, uh, of, of uh, wat meer de trap nemen in het ziekenhuis. Maar ik heb geen dagelijkse gewoonte, om eerlijk te zijn, uh, die me, waar ik me op vastpin om. Uh, om me fysiek, goed te, fysiek mm. en mentaal goed te voelen. Mm. En die mentale hygiëne, waarover veel het had, is dat iets wat belangrijk is voor jou? Toch wel. Maar dat is, dat, ik, of ik, gebeurt ik, dat allemaal onbewust? Ik, ik, denk dat, ik probeer dat soms wel wat bewust te doen, maar niet op een dag. Ja, in alle eerlijkheid, dat is niet dagelijks dat ik dat inplan, omdat dat soms niet planbaar is. Gewoon, uh, um, maar uh, ja, ik probeer soms wel eens uh, de rust op te zoeken. In het fietsen. In het, ja. uh, vaak is het in een sportactiviteit dat, dat ik, uh, waar, waar ik de rust ga gaan zoeken om, om, uh, om even afgesloten te zijn. Van...
1: Maar adem je genoeg, Bruno?
3: <laughs> Pas op, wij overademen allemaal. Dus, uh, Bruno, adem je traag snel. genoeg? Is de vraag.
2: <laughs> <laughs> ja. Vermoedelijk te snel, inderdaad. <laughs> ja. uh, Pasvraag. Want op zich vind ik het wel zot dat je op
1: zeker een, een type job toe, ook wat, wat stress vermoed ik en die chaos dan ook alles op in en die drukte en dan een, een activiteit kiest die nog een keer daarbovenop nog actief
2: en gaan, staat dat hard ooit stil of uh, uh, um, enkel tijdens slapen? Ja, ja maar ja, je kunt ook uh, gaan joggen op een manier dat je, dat je niet uh, volledig, volledig uh, de pleuris is loopt. Um, Nee, toch wel. wel, Ja. ja.
3: Ja, Ze kunnen samen gaan, want dat dat ben ik vergeten te zeggen, omdat dat voor mij er een beetje naast valt, maar een van mijn ochtendroutines is wel in een ijsbad uh, stappen. Dus -hmm. ik heb zo'n klein ijsbadje thuis, daar ga ik instappen. En dat is natuurlijk even zo... Maar het is net door die ademhaling dat je helemaal zo... ...daarin zakt. Dus je kunt dat doen en tegelijkertijd... Ik
1: heb het er al vaak over gehad in de podcast. Ijsbaden zijn er nog vaak gevallen. Ik ben ook grote fan. Stap dus jij er ook Absoluut, ja, ja. Mm-hmm. ja. Heerlijk, toch? Fantastisch. Mm-hmm. Een superboost voor de komende dagen. Ja. Ja. Dus een ijsbad misschien zo in de buurt
2: ja. in het ziekenhuis. Ja. Op, op, op kerstdag spu- hebben we wel met de familie sinds korte traditie... Vorig jaar hebben we het ook mm-hmm. in een oh, heerlijk. Uh, ijskoude vijver gesprongen. Oh, fantastisch. Wow. Ja. Ja.
1: Leuk. Wat er minder fantastisch is, is de timing. Tenzij dat Steven nog iets wil vragen?
0: Ja. Ik ging u zeggen, we hebben een geheim. Want na deze aflevering nemen we afscheid van deze vragen. Ja. Na een hele lange post. Dus ik ga voor de laatste keer mijn, of een van mijn favoriete vragen stellen. En ik ben gelijk. blij dat ik aan veel mag stellen, want jij komt uit de culturele sector toch, uh, lange tijd geleden, denk ik, of niet zo heel lang. Welk boek, welk film of welk stukje muziek had of heeft een impact op jouw leven gehad of nog altijd? Mm. vele
3: Oh. To start? Moeilijk kiezen, ja. ja er ja, zijn meenbelen. zoveel schone verhalen, zoveel mooie boeken. Kijk, taal vind ik sowieso fantastisch. Een woord kan me echt Diep raken. Um, maar als ik dan van alle kunstvormen toch eentje zou moeten kiezen, dan denk ik dat muziek mij nog meer raakt, omdat dat, um, ja, moet ik zeggen, de beleving is completer of zo. Hè? En als ik dan moet kiezen, want er zijn natuurlijk ook heel veel nummers of muzikanten die mij raken, maar dan kan ik tot op de dag van vandaag verdrietig en ook boos zijn op Prince, die gestorven is? Mm-hmm. Ik vond dat zo een geniale artiest die um, fantastische muziek maakte, mm-hmm. hè, waar je op ieder feest wauw, uit het dak kon gaan. Um, maar ook uh, ja, Heel sexy, wat wow, sexy muziek is dat. En ik heb uh, denk iedere keer als hij in België was, of bijna iedere keer heb ik zo'n concerten gezien. Mm-hmm. Hij was ook echt een, een, een allez, perfectionist, moest mm-hmm. allemaal juist zijn en harde werker. En hè, daar hou ik dan van, super gepassioneerd. Ik mm-hmm. voel dat mijn hart klopt voor gepassioneerde mensen. Um, en ja, niet elk van zijn nummers zijn belangrijk, maar er zijn toch echt een paar nummers die zo, zowel in mijn jeugd als in mijn, in mijn, toen ik mama werd, als toen ik 30, 40, 50 zelfs, toen ik Alain leerde kennen, was eigenlijk. Prins, onze link. En, en, ja, de avond dat we elkaar ontmoeten, ging ik buiten op een nummer van Prins. Dus de symboliek van Prins ja. in mijn leven is groot. Hè. Mm. Als ik sterf, dan wil ik ook dat nummer... Sometimes it snows in april. april. Hè, dus ik hoop te sterven in april. Uh, <lacht> als je dat dan enigszins kunt plannen, zou dat ook wel schoon zijn voor het nummer. maar hè, um, Dat heb je niet te kiezen. Uh, <coughs> maar dus dat is... Uh, dat kan mij, muziek kan mij sowieso vervullen. Nogmaals, even film en, en dingen ook. Maar dan... Het is ook niet voor niks. En, en als je een film gaat analyseren. Um, een goede film. Dan is muziek toch hetgeen wat dan zo juist extra die. Ja. Oh ja, ik ga helemaal mee in die vertelling. Mm-hmm. Dus ja. ja, dan kies ik toch Muziek en Prince.
0: Fantastisch. Mm-hmm. Mooi. Goeie keuze. Ja, een hele goede keuze. Bruno, welk boek, welke film, welk stukje muziek heeft jou diep geraakt?
2: Goh, ik, ik, ben, ik, ik hou ook van, enorm van taal, inderdaad. Eh, dat is van mijn, mijn papa. Die, die, was, die, was, die kon fantastische speeches geven. En, en die passie voor taal die hij had, alhoewel hij wiskundige was, eh, vind ik fantastisch. En hij heeft ons dat wel allemaal wat bijgebracht. En ik herinner me... Be, aan wie ik heel mooie herinneringen heb, is Toon Hermans. Ik vond dat die man... Eh, van, en nog altijd, ik vind dat die fantastische... op een een heel eenvoudige manier fantastische zaken kan kan neerpennen, maar ook kan brengen. Ik herinner me, wij hadden de VHS-cassettes staan van al zijn uh, zijn shows. En uh, die hebben we grijs gedraaid, denk ik. Uh, Die die man bracht ook altijd een een, een vorm van positieve boodschap. Soms absurd, uh, soms, soms diepgaand, soms... Uh, toon Hermans, als ik iemand moet kiezen, heeft mij ja. misschien wel uh, 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 een blijvende impact of een blijvende uh, mm. mooie herinnering meegebracht. Mm-hmm. pieter Jan, jij bent jongste aan tafel, VHS.
1: Uh, ken ik nog? Heb ik? Want ik het was Sinterklaas. Ik heb de, de cassettes, het is dus echt waar, de cassettes van Dag Sinterklaas, heb ik vroeger grijs gedraaid. Ja. Dus die kunnen Bart Peters niet meer te zien in Dag Sinterklaas. <laughs> Zover gaat het. Ik ben van 1994 Heerlijk, dus. Hè. Ja. Um, maar kijk, ik vond Ton Hermans een ideaal antwoord om onze vragenreeks af te sluiten. Want dat is inderdaad, Steven, je zegt, dus de laatste Met aflevering van
0: 2020. Pijn in het hart nemen als je het van die vraag.
1: We gaan de volledige vragenreeks vernieuwen om in januari 2024 er terug te zijn met een volledig nieuwe vragenreeks. Ik vind het nog symbolisch op episode 70. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen, lieve vrienden, van deze podcast. Mm. Um, wat vonden jullie zelf van deze reis, Vele?
3: Heel leuk. En zoals iedere leuke reis, te kort.
1: Te kort, absoluut. <laughs> ja. absoluut.
2: Ja. Zoals je voorspeld had, dat die 45 minuten zijn voorbij gevlogen. Voilà. Dus, dus, uh,
1: Fantastisch. Zo. Heel fijn dat jullie er vandaag waren. Bedankt ook om naar hier af te zakken door weer en wind. Mm. Steven, ook bedankt voor de reis te dankjewel mee gedaan. vergezellen. Dankjewel. Zeg maar.
0: En dankjewel voor jullie eerlijkheid, kwetsbaarheid. Het heeft mij bij momenten echt wel meegenomen ja. naar een wereld die ik niet zo goed kende. Dus dankjewel.
1: Voilà. We nemen vooral geduld mee en blijven ademen, lief <lacht> <lacht> Dankjewel. Tot twee sprak. Tot twee sprak.